0: Ciao a tutti e bentornati a questo Bread Fun Talk. Eh, siamo rimasti un po' di tempo senza, senza fare delle, dei talk ma perché avevamo uno dei tre che era andato in spedizione in quel di Rimini e ce ne parlerà questa sera quindi diamo il benvenuto ad Alberto, ciao Alberto, ciao Paolo, ciao a tutti e ciao Andrea ciao Paolo allora, direi di cominciare da Alberto, che è diciamo, il nostro inviato in quello della Riviera Romagnola. Eh, spiegaci un po' dove sei andato e perché sei andato lì.
1: Allora, sì, intanto... Ho avuto una bellissima esperienza, eh, un, diciamo un pre-weekend, purtroppo non era durante il weekend quindi non, non l'abbiamo usato visto che eravamo a, a Rimini un po' come anche una, una sorta di vacanza, però fa sempre molto piacere staccare dal lavoro, eh, però sono stato al, a quella che è stata definita come Week, quindi la, la settimana dell'intelligenza artificiale, in realtà erano 5 giorni, 5 giorni perché? tre erano in forma digital, quindi i contenuti che sono stati offerti tramite eh, appunto la fruizione di contenuti video, che erano, sono registrati, appunto potete andarli a trovare su eh, iPlay, che è una, una sorta di YouTube messo um, appositamente offerto da, dagli organizzatori della iWeek, dove tema principale direi che era quello appunto dell'intelligenza artificiale, le sue implicazioni, si è parlato di tante cose, di tanti aspetti diciamo molto teorici ma anche pratici assolutamente perché nei due giorni in presenza, quindi gli ultimi due, giovedì e venerdì, ci si è trovati per la mattina ci si trovava per una conferenza in plenaria, quindi eravamo tutti in un, in un enorme salore, in un salone dove eh, in totale erano previste circa 1600 persone, quindi comunque era di, di, di diciamo dimensioni, esatto, dimensioni importanti e eh, invece nel pomeriggio avevamo in contemporanea infatti devo dire che è stato un lavoro eh, i giorni precedenti segnarsi tutto quello che si voleva vedere e poi a un certo punto si è dovuto decidere perché c'erano due aree workshop naturalmente divise dove forse in maniera più approfondita circa mezz'oretta eh, delle aziende a turno potevano spiegare dei propri prodotti c'erano due corner molto interessanti quindi un po' più delle spiegazioni pratiche eh, di applicazioni di di funzionamento di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale o o a servizio della stessa Eh, e poi c'era un'enorme area di networking con circa 150 tavoli dove ci si poteva prenotare, naturalmente era tutto nello stesso momento quindi (ride) era obbligatorio dover decidere che cosa fare però eh, anche il fatto poi di avere l'opportunità di rivedere tutti i vari contenuti, era stato tutto registrato è assolutamente cosa di valore, tant'è vero che quando sono sono tornato a casa questi giorni li sto utilizzando per rivedere tutto quello che pian pianino non ho visto oppure anche quello che ho visto perché devo dire c'era parecchia cosa che ne ne è valsa assolutamente la pena
0: ma dovevi prenotarti con un fogliettino come dal salumiere o c'era un'app, c'era uno strumento un po' più tecnologico?
1: Allora, a parte l'acquisto dei, dei biglietti, che naturalmente prima arrivavi meno pagavi, mettiamola così, però ce n'erano, è stata una cosa molto interessante perché secondo me eh, è stata pratica e ben organizzata. E gli, gli due, i due formati di biglietti prevedevano: uno, che già un sistema di intelligenza artificiale, dopo averti fatto un, una sorta di questionario, ti organizza se lui l'area di networking con le aziende che potevano essere più coerenti rispetto a quelli che erano le tue esigenze oppure nel nel secondo caso quindi diciamo il biglietto business invece ti lo dovevi poi organizzare tu eri un attimino più libero anche devo dire che forse essere andato anche un po' alla scoperta la prima volta che sono stato in un evento di questo genere era molto interessante ehm Per rispondere anche alla tua domanda, soprattutto nell'area di workshop e in particolare a determinati soggetti, determinate aziende, determinati temi c'era la coda e quindi o arrivavi in tempo e ti mettevi in coda o a un certo punto finiti i posti non potevi più entrare quindi dovevi saltare, è vero che ripeto c'era da fare in continuazione più di una scelta quindi mai che vada passavi eh, ad ad un'altra soluzione poi L'avremmo guardato in, in differita ecco okay. cose come, come le partite
0: e, come partecipanti no? poi magari lascio anche Andrea qualche domanda a lui ma è, che sono, è curiosità questa veramente molta curiosità c'erano ehm, aziende grandi, c'erano i big player c'erano i nomoni o c'erano tante aziendine piccole che andavano lì quasi come eh, promuoversi per farsi conoscere al mercato principalmente italiano perché immagino fosse tutto in italiano l'evento
1: allora non era tutto in italiano ci sono stati fatti anche qualche intervento di op- ospite ehm, diciamo straniero o che si occupava eh, ed era responsabile di agenzie straniere, anche dei, dei nomi illustri che avevano come madrelingua inglese quindi parlavano in un'altra, in un'altra lingua però tendenzialmente era un, è stato quasi tutto in italiano ehm, diciamo che eh, ho avuto la netta impressione di aver avuto proprio due giornate, parlo di quelle in presenza naturalmente, completamente diverse l'una dall'altra. Io ero convinto, dato l'argomento dell'intelligenza artificiale, di arrivare a vedere solo ed esclusivamente delle, grandi, scusate, delle piccole aziende rampanti, eh, magari fatti da super nerd, che... Eh, volevano effettivamente in un mercato dove ad oggi c'è ancora tutta l'opportunità del mondo ci siamo appena partiti anche se comunque le tecnologie riguardanti machine learning e intelligenza artificiale ci sono da tempo però adesso sono effettivamente diciamo eh, sbocciate Eh invece con mia grande sorpresa da una parte un po' di rammarico anche dall'altra perché ha chiuso un po' qualche porta mettiamolo così almeno nella prima giornata ci siamo trovati davanti a delle aziende enormi cioè dei nomi a parte Deloitte, Microsoft poi c'era Reply c'erano del, delle... Mh, sicuramente beh, le banche con ecco, più o meno tutte le banche italiane erano rappresentate quindi il... Mh, Alcune aziende, come mi ricordo un intervento ad esempio del responsabile della Pfizer, dove si è parlato molto del tema dell'intelligenza artificiale connessa a tutto quello che è il settore della sanità, all'evoluzione in questo momento del discorso dei vaccini, eccetera, di quello che si potrebbe ottenere anche poi in evoluzione. In prima, primo, diciamo, primo step è stato l'utilizzo nel rendere più efficiente, in maniera più veloce il, l'adozione del vaccino. In sicurezza, e adesso invece si passa su utilizzare queste tecniche invece su altre tipologie di, di malattia no? ecco queste grandissime aziende dicevo per tornare alla domanda che mi hai fatto hanno dato nella prima giornata un po' di impressione che fosse un po' un argomento per pochi perché sì è vero e delle big money come eh, eh, bravo per metterlo dal punto di vista economico <ride> è esattamente quello cioè dico tutto bello, tutto perfetto, applicazioni fighissime, però se non creiamo progetti che come minimo parliamo, parlano di centinaia di migliaia di, di euro, di dollari, o se non di milioni, probabilmente non viene frega a nessuno, non sono realizzabili nel, nel termine pratico. Invece c'è stata completamente una seconda ottica ehm, nella, nella seconda giornata, un'ottica completamente differente perché lì... Eh, soprattutto nella fase finale della della giornata vuoi anche un po' per aver perso un certo evento e e essere capitato in workshop dove magari non gli davi troppo credito al al titolo però poi ti sei trovato davanti a dei pensieri più giovani più diciamo più freschi mettiamola così meno commerciali visivamente meno commerciale ok dove eh, ecco quello è forse la parte che più è piaciuta del, dell'intervento e dove più ci si è trovati anche in base un po' a quello che era un po' la finalità devo dire mia lavorativa di andare a trovare degli spunti nuovi, degli sbocchi nuovi o delle nuove opportunità che poi magari finiranno in un semplice contatto in altri casi invece sono l'opportunità di integrare al business nel mio caso della consulenza alle aziende dei, eh, diciamo dei, dei servizi nuovi che si basano su prodotti, sul su, su dato e sulle tecnologie dell'intelligenza artificiale.
2: Sì, mentre parlavi, um. quello che mi veniva in mente di, di chiederti, eh, una curiosità, era, diciamo, le aspettative con cui tu sei andato laggiù, perché ovviamente già prima conoscevi molto profonditamente il tema dell'AI, però lì che hai potuto constatare sia le grandi aziende che i progetti invece delle aziende di più piccole dimensioni ti aspettavi uno stato avanzamento in, di questo settore così innovativo come poi lo hai trovato o ne sei rimasto sorpreso?
1: Allora, è una bellissima domanda eh, che merita un attimino di sospanso, <ride> mettiamola così, comunque ci devo pensare un attimo Posso dirla in questo modo, io credo che soprattutto le aziende più grandi, in particolar modo loro, stanno ragionando non in termini tecnologici su questa tecnologia, ma in termini di usabilità, di etica, che è un po' forse ne avevamo parlato all'interno di un, uh, di, un, di un talk che io ho fatto un corso a fine del 2000. Eh, un master, scusate, alla fine del 2022. Eh, che eh, pochi, tra l'altro pochi giorni prima dell'uscita di, di, di ChatGPT, o forse nel mentre dell'uscita di ChatGPT, dove l'ultima, eh, in ultima istanza, l'ultima lezione era quella sull'etica dei dati, dove devo ammettere che quando siamo arrivati a quella lezione mi sembrava veramente di dire ma... Che cavolo facciamo questa roba? Cosa serve? Cosa cosa sarà? Ecco, invece poi era stata una lezione probabilmente la più interessante tra tutte, anche grazie a un, un, diciamo, stratosferico insegnante che avevamo avuto allora, Cosimo Accoto, e... E oggi ho notato che quegli argomenti che abbiamo trattato in quel momento, quindi soprattutto qual è l'utilizzo che ne dovremmo fare in questo momento di queste eh, tecnologie, forse su quello sul quale si sta parlando, soprattutto a più alti livelli, ok? Anche per capire, perché oggi i macro trend dal punto di vista della tecnologia sono abbastanza delineati, poi... Siamo tutti eh, diciamo ormai molto convinti ed è chiaro e lampante quanto velocemente sta crescendo questa cosa, però è altrettanto vero che quello di cui si sta chiedendo, ci si sta chiedendo è fino a che livello verrà e potrà essere implementata e poi come, ecco molto spesso arriveremo su eh, verrà implementata in sostituzione? verrà implementata a supporto e si è parlato per ore di queste due cose che sembra molto piccolino come aspetto ma è prima parlavamo con te Paolo no, scusami della qui. parte del cambiamento è la paura principale e eh, allora questi Infatti, ci sostituiscono
0: era questo un po' con l'assist che volevo farti perché abbiamo discusso prima di, di iniziare questo talk su un diciamo su un qualcosa che mi hai descritto in maniera un po quasi Uh, fuori dall'ordinario Che è un pensiero che ti è rimasto uh, Che ha detto uno del, diciamo del, degli speaker Sui collegamenti con l- la situazione demografica dell'Italia Attuale e futura no? se, se vuoi darci questa, questa chicca
1: Sì, allora il, Lo speaker in principale era Federico Cussig Della eh, R3 eh, Andate a vederlo Soprattutto ha fatto e se non mi ricordo male ha tenuto anche degli speech al TEDx, è una persona piacevolissima da sentire, io non la conoscevo, ok Ammetto la, la mia ignoranza, eh, so solo che ci sono state poi persone che dopo aver sentito il suo intervento in plenaria assolutamente poi il suo workshop della sua azienda era quello preso di mira, impossibile entrare se non andavi là praticamente mezz'ora prima. Eh, Lui ha fatto, eh, in merito a questo ultimo argomento di cui abbiamo parlato prima, eh, è partito da lontanissimo, e non capivamo bene dove volesse arrivare perché in un un intervento ehm, che doveva un po' andare a parlare dell'impatto che avevano le tecnologie dell'intelligenza artificiale sul nostro mondo e sulla demografia, eh, è partito dal vedere qual era con, con un grafico, immaginatevi un grafico dove in un asse verticale noi abbiamo le diverse età, le fasce di età della popolazione, e ci ha fatto un po' la storia di come si è evoluto questo grafico, quindi una volta, quindi in passato, era una classica piramide, quindi noi avevamo una eh, diciamo una base molto solida solida, che la base sono i soggetti in età diciamo più lavorativa ok e una base invece di età eh, non lavorativa diciamo più ridotta anche perché poi complice una vita media inferiore logicamente e questa, eh, diciamo, questa forma geometrica si sta evolvendo, quindi cosa succede? Che sta passando, vi evito un po' di passaggi eh, intermedi, si sta passando da una forma di eh, piramide classica che conosciamo tutti, quindi basta pensare a una piramide, a una forma di piramide, forse non proprio una piramide ma comunque Ribaltata esattamente al contrario, dove la parte, diciamo, più eh, densa è quella eh, superiore, e quindi un po' come se noi prendessimo qualcosa che sta in bilico perché poggia su una base molto piccolina. E lui quando è arrivato a dire questo è il problema questo è il problema sociale che effettivamente ci sarà fino lì non aveva minimamente parlato di intelligenza artificiale è stato caratteristico quando a un certo punto immaginatevi ripeto una piramide ehm, ribaltata al contrario quindi abbiamo questa piramide che potrebbe cadere a destra o a sinistra ha creato e, e ha detto che il supporto che potrebbero avere Tutti i sistemi di, qui non si è limitato all'intelligenza artificiale, in senso più ampio, tutta la robotica, tutta quello che è la la tecnologia collaborativa che potremmo avere basata poi su sistemi di intelligenza artificiale già oggi ma anche nel domani più evoluta, esattamente la costruzione di quelle due, di quei due triangoli che se noi li appoggiamo da un lato e dall'altro della piramide eh, rovesciata ci permettono di costruire un qualcosa che sta in piedi che viene sorretta e questo era per darti una risposta per dire che queste tecnologie devono essere un supporto all'attività lavorativa delle persone perché le persone saranno a prescindere che siano richiesti più o meno lavoratori nel mondo del lavoro, saranno sempre meno a disposizione, ok? E questi dovranno mantenere un pa- una serie di persone molto più elevata in età non lavorativa. Come potranno farlo? Solo, e esclusivamente, ottenendo supporto da questa tecnologia. Ecco, questa è, è stata una spiegazione, capisci quando qualche persona, direi più illuminata sicuramente di me, riesce a farti capire un concetto e a collegare veramente tutti i punti, no? E, e que, ecco, questo è stato uno dei momenti sicuramente in, più emozionanti. Invece,
2: andando un po' più sul, sul pratico, tra i vari workshop a cui hai assistito, dovresti segnalarci dei progetti che ti hanno colpito particolarmente?
1: Allora, guarda, in particolare, mh, beh, intanto io ne ho seguiti poco, li devo ancora vedere, semplicemente per mio interesse personale direi che. Eh, la parte di applicazione dell'intelligenza artificiale all'interno di tutta quella che è l'HR e la customer care ha fatto veramente passi da gigante e oggi si possono già ottenere dei risultati non da poco. Anche qui sempre mettendo un attimino a confronto quello che è il il rapporto costo-beneficio perché eh, per utilizzare quegli strumenti, soprattutto magari in attività che non hanno non sono conseguenti a ricavi diretti, o meglio che provocano ricavi diretti, quindi bisogna anche avere le risorse finanziarie per fare determinati investimenti. Però direi che la seconda giornata ci ha un po' evidenziato che ci sono progetti per tutte le tasche, quindi magari non si ottiene il meglio, ma non importa. Se devo portare degli esempi, ehm, uno in particolare è stato un progetto di BI che... ehm, Utilizza le tecniche dell'intelligenza artificiale con un, un obiettivo molto specifico e, e qui mi rivado un po' a un altro concetto molto particolare che è uscito nel dire non può essere intesa come prodotto tutta questa tecnologia deve essere intesa come un supporto che richiede di prendere quel divario culturale che oggi esiste e cerca di colmarlo quindi bisogna far sì che gli utilizzatori abbiano consapevolezza di cosa possono utilizzare se no non lo sfrutteranno mai al massimo Questo progetto di BI eh, ci permetteva di andare un po' ad escludere quello che era il lavoro tecnico di, eh, diciamo, costruzione, definizione del database e definizione di quello che era la dashboard. Cioè, poteva già mettere in mano al businessman, mettiamola così, colui che si fa le domande di business e vuole ottenere delle risposte dai dati, in maniera veramente molto semplice. Chi ha già usato ChatGPT è un po' come scrivere su ChatGPT, oppure andare su una sorta di di, di foglio come Google, che a un certo punto lui si integra, quindi c'è una fase di integrazione, di lettura all'interno del database aziendale, o comunque quello che dobbiamo andare a leggere, è una fase di integrazione non così elaborata, quindi non c'è bisogno di strutturare un database, è lui che va a prendersi un po' le informazioni e poi in base alle, alle domande che noi gli poniamo, lui cerca di andare a prendere i pezzi, ci chiede se sono le cose giuste e poi ci restituisce in maniera completamente diversa, cioè non c'è il tecnicismo, ecco quello, quello che, che manca, la risposta diretta che poi potrà essere salvata, eccetera, eccetera. Eh, questo senza ombre di dubbio. La seconda casistica è eh, invece tutta la capacità generativa del contenuto di testo. Ecco, Questo effettivamente io credo che non me ne vogliano chi si occupa di tutto quello che riguarda il marketing e il copywriting, ancora peggio, ehm, ci sarà la necessità di implementare molto velocemente questi strumenti, non perché vanno a sostituire, assolutamente anche in quel caso, non sono buoni e non serve ancora a generare qualcosa di creativo, manca quella creatività però nella mole di lavoro che è in grado di fare e senza cioè non c'è proprio non c'è nessun confronto quindi partire da foglio bianco iniziare a scrivere delle cose dei testi magari per delle parti o dei contenuti che non sono così rilevanti diciamo che quello è un punto di inizio dove in un giorno faccio probabilmente lavoro di dieci mesi e poi vado semplicemente a fare dell'integrazione sì,
2: leggevo tempo fa a proposito di questo non mi ricordo più la testata americana se era il Washington Post piuttosto che il New York Post comunque una di queste testate qui americane <ride> esatto uno dei quotidiani più celebri statunitensi che quando in Italia è diventata celeberrima chat GBT per cui tutti ne parlavano, è uscito questo articolo dove un corrispondente americano diceva che in questo giornale gli articoli di mera cronaca, quindi proprio i fatti di mera cronaca, gli fanno scrivere direttamente a questi robottini, a questa intelligenza artificiale. Il giornalista in in quella testata lì viene solo più usato per l'articolo di opinione, per l'elaborato dal fatto di cronaca, metto la riflessione, quello ma la, il, il fatto di cronaca nudo e puro veniva fatto scrivere da questi programmi
1: Sì, sì co- confermo dove c'è, non c'è la necessità di avere magari un parere piuttosto che si può andare su delle consapevolezze già direi definite Cioè faccio l'esempio anche la parte del, del, dei risultati finanziari De- delle borse ecco tanto per fare un esempio già oggi era automatizzata se voglio dargli un'anima mettiamola così a quella automazione a quel contenuto e presentarlo a me che ho un certo profilo diverso rispetto a Paolo a te Andrea in un altro sicuramente questa è un'implementazione che ecco, è un giochino da ragazzi da fare ecco ho sicuramente molto possibile più, più diciamo più personale quando la vado a leggere
0: cioè, ritornando un po' al, all'evento no? ho ancora un, una curiosità chi presentava questi workshop quindi questi casi aziendali di implementazione del, dell'AI era una persona mh, di IT quindi di estrazione informatica o era una persona di business quindi una, una de, degli utilizzatori diciamo dell'intelligenza
1: allora ti direi sì, erano abbastanza equamente divisi però c'era un'enorme differenza su che cosa era poi, il, la pres- cosa ne usciva come presentazione. E forse ti dico che proprio p- perché ehm, l- l'aspetto che ne viene fuori non è la tecnologia che c'è sotto, probabilmente non, non dico che non gliene frega niente a nessuno, ci mancherebbe perché sennò allora quel discorso del divario culturale di cui ho parlato prima viene un po' meno, però senza un di dubbio il far capire cosa, quali sono le potenzialità e quindi come poterlo applicare al business, perché è tutto bello quello che fa, ma se poi dopo non mi serve niente, eh, come non posso applicarlo in nessun modo, non posso ottenere nessun vantaggio, cioè in poco tempo questa cosa scemerà. Ok, infatti si è parlato molto in che fase siamo... Della, eh, dell'innovazione, no? della classica curva di innovazione, siamo nella FOMO, siamo nel punto più basso, nel punto più alto, sicuramente si è parlato che pra- a un certo punto smetteremo di parlarne e si andrà eh, un po' scemando questa moda oggi di dire la ILA implemento in tutto, siamo assolutamente in una fase di hype. Detto questo, il businessman che però riusciva a dare un aspetto concreto faccio l'esempio della persona assolutamente super qualificata responsabile di Pfizer che ha parlato non tanto di come è stato applicato quindi nella parte tecnica ma di qual è stato il risultato ottenuto in quanto tempo più veloce si è ottenuto la stessa cosa che prima ci volevano anni di ricerca nell'ottenerlo ecco quella fa la differenza perché quello dici ok io vedo già esattamente eh, il, um, il risultato vedo l'applicazione e vedo il vantaggio che ne posso ottenere come lui l'ha ottenuto o loro l'hanno ottenuto in un certo settore potenzialmente poteva esserci la gancia ad altri
0: io ti faccio l'ultima l'ultima domanda da parte mia dato, dato come siamo messi come le tempistiche Vedevi dei settori più rappresentati, dei settori che erano un po' più avanti o più o meno lo stato dell'arte, non c'erano delle disparità così enormi tra i vari settori eh, coinvolti? Intendo come società che hanno già degli utilizzi o dell'intelligenza artificiale.
1: Ma Allora, mh, diciamo che tra le start-up sicuramente coloro che... Pot- attività che... Uh, richiedeva una generazione di testi era senza ombra di dubbio o l- l'altro lato la, eh, l'analisi di documentazione che potevano essere quindi prima parlavo di tutto il, il riscorso dell'HR quindi l'analisi di curriculum l- l'individuazione di persone più corrette a determinati profili eccetera questi aspetti erano sicuramente diciamo le offerte che in gran numero in quantitativo erano le, le più importanti eh, non posso dire forse dall'altro posto, cioè non posso dire che c'era un utilizzatore di AI eh, un mercato di AI un segmento di mercato di AI che lo utilizzasse come cliente che era lì più rappresentato degli altri no, è un qualcosa che credo che tocca in maniera trasversale un po' come avevamo visto eh, dal... Mm, dal report se non mi ricordo male di Big Idea, di, 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 di Arch Invest, è, un, è una rivoluzione che tocca in maniera trasversale tutti i settori.
0: No, questo sì, però mh, non hai visto diciamo un settore più rappresentato che avesse implementato più degli altri l'intelligenza artificiale. Quindi c'erano un po' tutti i settori. Sì,
1: direi che non era il settore, forse era. Sicuramente i progetti più belli, più interessanti, più affascinanti erano delle grandi aziende. Ah, okay. Quelle che probabilmente avevano già l'ottica e la conoscenza di determinate cose e erano più rivolte al cambiamento. Quando parlo di Microsoft eh, praticamente parliamo in casa. L'han... Non posso dire che l'hanno comprato loro, ma... Diciamo
0: che ci hanno investito parecchio. <ride> Mettiamola
1: così, ci hanno investito parecchio e quindi ci mancherebbe ancora eh, aziende come di consulenza. Deloitte e Reply erano praticamente dappertutto e quindi... Però è giusto, cioè, se non sono loro a proporre questi aspetti, fondamentalmente non, non, non avrebbe avuto molto senso.
2: Sì, direi, chiudiamo con una domanda così al volo, ti chiedo una parola, un concetto, un qualcosa che ti porti via da questa settimana di Full Immersion nella I. Ehm... Io sono andato, l'ho accennato
1: prima, sono andato con assolutamente delle, delle aspettative molto elevate, delle aspettative pensando di tornare a casa con delle cose ancora che non conoscevo, no? ed è sicuramente successo, ho visto tecnologie, cose che si possono fare in più, estrapolazione di dati da pdf, faccio un esempio di cose... Eh, però ho cercato anche un attimino di, ripeto, di mettermi in, nei panni di un domani dover offrire determinati servizi e capire quanto erano, in, diciamo, eh, importanti credo che per la prima volta questa velocità col quale tutto sta andando avanti eh, sarà un male, cioè sarà un male dal punto di vista del business, cioè vincerà l'azienda che sarà in grado di implementarli, ma senza dimenticarsi che il cliente, che magari al quale dovrà offrire questi servizi, questi prodotti basati sull'intelligenza artificiale, nella stragrande maggior parte dei casi ha un divario culturale che non è detto che riesca a capirli, concepirli, utilizzarli, eccetera. Quindi ha bisogno di essere preso per mano e portata. Questo, questo è quello che dicevamo prima, è bisogna colmare quel divario culturale che ad oggi c'è, nella stragrande maggior parte dei casi, tra quello che si può fare e quello che si sa fare, ed è veramente troppo grande. Se già con gli strumenti che avevamo prima c'era, in questo caso, con la velocità poi, eh, che a, quale, a quale stanno crescendo, si stanno evolvendo, rischia di diventare un qualcosa... Veramente un po' controproducente, credo, non è più come la norma che non riesce a stare dietro alla tecnologia, qua è il fruitore che non riesce a stare dietro.
0: Sì, diciamo che, te la lancio con una battuta, è un po' come se ci ritrovassimo ad avere un aereo davanti ma senza sapere che sa volare.
1: Bravo, 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 è certo, assolutamente quello. Va molto
0: veloce, una, è, una, diciamo una... è un'ottima metafora. È un'ottima <ride> va molto metafora. veloce quando Pu- cammina già con le ruote ma non sappiamo che in realtà Ecco, mi metto
1: sopra quei pedali, eh, esatto. <ride> provo a attraversare l'oceano. Sì, allora, è vero.
0: E direi che allora questa, questo talk lo, lo finiamo qui. Grazie Alberto per, per averci trasmesso i messaggi di, di questa tua trasferta. Grazie eh, a voi, niente, allora, ci rivediamo al prossimo talk. Ciao Grazie, Andrea, ciao ciao ciao, Alberto. Ciao, ciao, ciao
2: ciao ciao a tutti.